0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Die Kunst, den Kunden zu lesen. Körpersprache im Verkauf, im Vertrieb und in der Führung. Und heute herzlich willkommen zu Teil 2 unserer Serie mit Everhard von Grote. Diese Serie heißt Persönlichkeitsbezogenes Verhandeln und wer die Folge 1 verpasst hat, bitte geht unbedingt rein, hört euch Folge 1 an. Denn dort haben wir auch über die Grundlagen oder grundsätzliche Betrachtungsweisen aus der Persönlichkeitspsychologie gesprochen und warum genau dieser Ansatz Persönlichkeitspsychologie und persönlichkeitsbezogenes Verhandeln so einen großen Einfluss auf das Ergebnis hat. Ich begrüße wieder den Eberhard von Grote. Herr von Grote, wollen Sie für all die Leute, die jetzt vielleicht zum ersten Mal reinhören, ganz kurz sagen, wer Sie sind und was Sie machen?
1: Sehr gerne. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist evahard von Grote. Ich bin von Haus aus Psychologe. Ähm, beschäftige mich mit dem Thema Verhandeln schon mein ganzes Berufsleben lang. hatte das äh, Glück, meine ersten zehn Berufsjahre bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen verbringen zu dürfen und dort Teil einer sogenannten Verhandlungsgruppe zu sein. Das waren sehr besondere und extreme Verhandlungen, die dazu führen waren. Danach ähm, habe ich mich dann auf ganz normale Businessverhandlungen verlegt äh, und eben eine Firma gegründet, die sich äh, damit beschäftigt, Unternehmen in Businessverhandlungen zu unterstützen. Ähm, vor allen Dingen in sehr komplexen Verhandlungen, in Verhandlungen, wo sehr viel Geld auf dem Tisch liegt oder Verhandlungen, die aus anderen Gründen besonders äh, herausfordernd für die Unternehmen sind. Da unterstützen wir und beraten
0: äh, im in der Gestaltung dieser dieser Verhandlung. Ja, fantastisch. Wenn Sie sagen, das sind normale Businesskunden, die sie dann nach ihrer Tätigkeit bei der Polizei ähm, begleiten, da muss ich ein bisschen schmunzeln, weil was Sie gerade als normale Businesskunden bezeichnen, sind für mich sehr seltene Verhandlungen, wenn sie komplex und schwierig werden. Ne? Ich glaube, das ist Ihr Steckenpferd, die Komplexität und die Schwierigkeit. Ja, ja, den Begriff Kunde hatten wir
1: übrigens bei der Polizei auch, aber der war da anders belegt, ja.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Eine ganz besondere Kundschaft. Okay, manche davon vielleicht sogar wiederkehrend. Ja, Wer weiß. Ja. Stammkunden. Stammkunden. Wir haben uns heute einen Bereich vorgenommen, der sich natürlich wieder mit der Persönlichkeitspsychologie befasst. Und Sie hatten es im letzten Podcast gesagt, Herr von Grote, jeder Mensch hat bestimmte Anteile von Persönlichkeitsstilen in sich, die meist in der Kindheit schon geprägt werden, sich dann aber verlässlich im Leben festsetzen. Und auf die wir uns dann auch, wenn wir sie einmal erkannt haben, in Verhandlungen beziehen können oder uns darauf verlassen können. Wir haben uns das letzte Mal zwei äh, dort herausgenommen. Das war der gewissenhafte und der sehr dominante, mit äh, dominante Verhandlungspartner. Heute meine Frage, Herr von Grote, vielleicht eine Frage von weg, die mich persönlich interessiert. Das ist eine Frage, die vielleicht ein bisschen den einen oder anderen jetzt zum Zusammenzucken bringt. Aber wie gehen Sie in Verhandlungen mit Menschen um, die lügen? Das ist ein bisschen
1: tricky. Lügende Menschen sind natürlich für Verhandler sehr schwierig, weil Verhandeln braucht Vertrauen. Und wenn ich meinem Gegenüber nicht vertrauen kann, weil ich weiß, dass er mit falschen Zahlen operiert äh, und mir einfach ins Gesicht lügt, dann ist eine der Grundlagen des Verhandelns gestört. Ähm, ab und zu gibt es das leider. Damit muss man umgehen. Ähm, ich versuche in der Regel meinem Gegenüber ähm, vorsichtig zu verstehen, zu geben, dass ich die Lüge als solche erkannt habe, ohne ihn in die Ecke zu drängen. Weil wenn sie ihr Gegenüber in die Ecke drängen, dann mag das im Moment mal gut tun, aber es hilft fast nie, äh, die Verhandlungen in eine konstruktive Weise weiterzuführen. Also ähm, es, es zeigen ohne mein Gegenüber zu konfrontieren. Aber schon auch klar machen, dass das eine Art äh, des Umgangs miteinander ist, die nicht hilfreich ist. Das ist ein wichtiges Signal. Ja.
0: Wie wird das konkret aussehen? Wenn Sie merken, jemand operiert mit falschen Zahlen, wie würden Sie ihm zu verstehen, geben, ganz praxisnah, dass Sie ähm, seine Taktik durchschaut haben und das eigentlich nicht wünschen in einer Verhandlung? Mhm. Ähm, ich würde
1: seine Zahlen gar nicht hinterfragen, weil ich gar nicht so lange über seine falschen Zahlen reden wollte, sondern ich würde etwas ähm, äh, dagegen setzen. würde sagen, diese Zahlen, die Sie gerade genannt haben, stehen im sehr deutlichen Widerspruch zu den Zahlen, die mir bekannt sind, die mir vorliegen und auf die wir uns übrigens ja auch schon mal geeinigt haben. Und ähm, ich schlage vor, dass wir für den weiteren Verlauf der Verhandlungen äh, mit den Zahlen, die wir schon committed haben, weiter operieren oder irgendetwas in dieser Richtung. Ich schlage vor, dass wir uns über die Grundlagen, über die wir uns verständigt haben, dass wir die hier nicht weiter in Frage stellen, weil sonst wird es sehr mühsam. Sonst kommen wir nicht weiter. Und wir tun uns beide keinen Gefallen, wenn wir hier Dinge einführen in die Verhandlungen, die so von der anderen Seite nicht nachvollziehbar sind oder nicht mitgetragen werden können. Den Weg schlage ich vor, sollten wir wieder verlassen. Das wäre vielleicht ein Wording. Okay.
0: Dankeschön, weil das ist eine Situation, in die der eine oder andere schon mal gerät, wo man merkt, die Gegenseite ist nicht ganz äh, nicht ganz ehrlich mit uns oder vielleicht eine kleine Schummelei, um den eigenen Vorteil zu unterstreichen. Und da ist Ihr Ratschlag ganz klar, Punkt eins, nicht in die Ecke drängen. Punkt 1, damit aus diesem momentanen Sieg vielleicht nicht auf Dauer eine Niederlage wird, also die Persönlichkeiten nicht in die Ecke drängen, aber deutlich zu verstehen geben, diese Regeln sind wir nicht bereit zu akzeptieren und dann auch wieder die Gemeinsamkeit zu schaffen. Lass uns bitte einigen auf einen ehrlichen Umgang miteinander im Sinne des Ziels, was wir beide gemeinsam erreichen wollen. Okay, Dankeschön. Das war eine Frage, die hatte ich mich gerade. Ähm, noch interessiert, die haben wir gerade spontan hineingenommen. Wie geht man mit Menschen um, die in Verhandlungen nicht die Wahrheit sagen? Dann würde ich gerne mit Ihnen drüber reden. Es gibt Menschen, die haben ein besonders wachsames Verhalten in Verhandlungen. Wie würden Sie solche Menschen wahrnehmen oder wie würden Sie solche Menschen erkennen in Verhandlungen und wie, vor allem, wie würden Sie mit diesen umgehen in einer Verhandlung?
1: Das sind für mich die schwierigsten Verhandlungspartner. Wachsame Menschen sind wachsam, nicht nur in der Verhandlung, sondern generell in ihrem Blick auf das Leben. Sie schauen ähm, im Grunde auf eine feindliche Welt. Sie fühlen sich ähm, eigentlich permanent angegriffen und bedroht. Und äh, was sie tun und was uns auch nervt am Verhandlungstisch, ist aus ihrer Sicht nur folgerichtig. Sie schützen sich. Und einige schützen sich, indem sie eine Art Vorwärtsverteidigung anwenden. Ähm, wachsame Menschen ähm, sind wahrscheinlich sehr enttäuscht worden, sehr verletzt worden, vielleicht in ihrer frühen Kindheit. Ich möchte eine kleine Geschichte erzählen dazu. Ja wie es dazu kommen kann, dass man so werden kann. Ich habe mal in der Biografie eines äh, amerikanischen Millionärs die Geschichte gelesen, dass er als kleiner Junge, es war seine früheste Kindheitserinnerung, als kleiner Junge auf einer Schaukel saß und geschaukelt ist, sein Vater kam und sagte, spring, ich fange dich. Er ist gesprungen und der Vater hat ihn nicht gefangen. Er hat ihn auf den Boden fallen lassen und hat dann dem weinenden Jungen gesagt, lass dir das eine Lehre fürs Leben sein, verlass dich nie auf andere, verlass dich immer nur auf dich selbst. Keine gute Idee, sowas mit seinem Kind zu machen, das ist klar, aber dass sowas ein prägendes Erlebnis ist für einen Menschen, wenn man erlebt, du kannst niemandem trauen, nicht mal deinem eigenen Vater. Ähm, daraus werden dann solche wachsamen Menschen, die sich immer schützen und die immer ihrem Gegenüber unterstellen, der will mir was. Und diese Menschen sind in der Verhandlung sehr, sehr schwierig.
0: Wie würden Sie einen wachsamen Menschen erkennen? Wie würden Sie ihn zum Beispiel abgrenzen von einem ähm, von einem sehr gewissenhaften?
1: Diese Abgrenzung ist tatsächlich nicht ganz einfach, aber möglich. Wachsame Menschen, das ist der Unterschied, schauen auf eine feindliche Welt. Das tun Gewissenhafte nicht. Gewissenhafte sind gründlich, aber ehrlich und freundlich. Wachsame sind angespannter, sind verkniffener. Wachsame sind übrigens auch schwer zu erreichen. Also ich glaube, für die Menschen, die uns zu dem dem Vertrieb arbeiten, die kennen das. Menschen, mit denen sie erst gar keinen Termin kriegen, die dann sagen, ich will nicht mit ihnen reden, schicken sie mir das, die immer auf Distanz bleiben wollen, die dann maximal zu einem Telefonat bereit sind. Wenn sie den persönlichen Gesprächstermin haben, nie bei denen im Büro, sondern immer im Besprechungsraum. Also Menschen, die auf ganz viel Abstand und Distanz äh, äh, gepolt sind. Daran würde man sie erkennen. Menschen, die äh, dann im persönlichen Kontakt äh, keinen Smalltalk wollen. Und das wäre auch gleich schon eine erste Empfehlung. Lassen Sie das auch. Also so jemanden in einen Smalltalk zu zwingen, gar noch in einen persönlichen oder über persönliche Themen, wäre ein grober Fehler, sondern dem lassen wir bitte seine... Distanz, die er einfach braucht, um sich wohlzufühlen.
0: Das wäre ein typischer Fallstrick jetzt, äh, Menschen, die ähm, sehr wachsam sind, in ein Smalltalk reinzuzwingen, also gegen ihre Überzeugung, gegen ihre innere Überzeugung zu handeln. Das wäre ein klassischer Fallstrick.
1: Ja, wäre das. Also das sind die einzigen, bei denen ich nicht versuchen würde, einen Smalltalk zu machen, sondern direkt in die Sache einsteige. Und seien Sie bei denen darauf vorbereitet, die werden in Ihrer äh, Tonalität so ein bisschen unterschwellig aggressiv sein ja so der kommt so im im, im Subtext durch ach und sie wollen mir also hier jetzt ja. äh, was verkaufen. aha ja. Also es sind Menschen, die uns immer unterstellen, das kannst du doch gar nicht, das passt doch alles gar nicht, du willst mich über den Tisch ziehen. Darauf nicht einzugehen, ist die Kunst, sondern sehr sachlich, sehr neutral und sehr wertschätzend auch diesem Menschen gegenüber zu bleiben, das ist wichtig.
0: Die Wertschätzung ist ja grundlegend eine Haltung, die wir immer haben sollten, diese Wertschätzung. Dann jetzt aber auch wirklich dies zu respektieren, was dieser Mensch uns gerade also auf dem Subtext sagt, aber nicht darauf einzugehen, sondern einfach konstruktiv bei Fakten zu bleiben und zu argumentieren. Ist. Ähm, da hatte ich gerade noch eine Frage zu dem wachsamen Menschen. Ähm, gibt es noch andere Fallstricke, auf die man bei ihm achten sollte?
1: Ja, dieser wachsame Mensch wird äh, mehr von uns wissen wollen, vielleicht auch Dinge, die wir ihm so nicht sagen wollen, darauf müssen wir vorbereitet sein. Er wird fragen, was verdienen Sie daran? Wie groß ist Ihre Marge? Wie rechnet sich dieser Preis genau? Äh, er ist ein großer Fan von Open Book. Ähm, er möchte nachvollziehen können, äh, was er hier bezahlt, weil er geht davon aus, dass er zu viel bezahlt und dass sein Gegenüber versucht, ihn über den Tisch zu ziehen. Das ist sein Grundmodell. Und ich muss vorbereitet darauf sein, dass er sehr, sehr genau fragt, wie setzt sich der Preis zusammen? Was bekommen Sie dafür, dass Sie heute hier bei mir am Tisch sitzen? Was bekommen Sie dafür, wenn ich hier unterschreibe? Äh, wie setzt sich das zusammen? Äh, und äh, äh, sein Vorschlag wird sein, das halbieren wir direkt mal.
0: Okay, das heißt, Strategie könnte sein, achte sehr genau auf den Subtext, ähm, der diese Fragestellung von einem gewissenhaften Menschen oder Menschen mit gewissenhaften äh, Verhaltensweisen unterscheidet. Achte auf den Subtext, ob da eine gewisse unterschwellige Feindlichkeit mitkommt oder feindliche Grundhaltung. Wie gehe ich denn als Führungskraft mit einem solchen Menschen um, den ich so als Mitarbeiter habe? Auch da wieder, ich sagte es in der ersten Folge
1: auch schon, setzen wir ihn da ein, wo er seine Stärken hat. Und das ist ein hervorragender Mitarbeiter in der Qualitätskontrolle, in der Revision, in der Compliance-Abteilung, in der Sicherheitsabteilung. Setzen wir ihn da ein, wo er seine Stärke genau hinzuschauen, sich nichts vormachen zu lassen und ähm, zu ahnen oder zu fühlen, wenn er wenn er irgendwie gelingt wird. Setzen wir ihn da ein, wo er das brauchen kann. Ich kenne Finanzvorstände, die aus diesem Holz geschnitzt sind äh, und ich habe es auch gar nicht so ungern, wenn unsere Finanzminister auch ein bisschen davon haben äh, und unsere Innenminister auch. Ja. Also die, dieses Wachsame ist nicht an sich schlecht, sondern es ist eine besondere Sicht auf die Welt, äh, die aber auch tatsächlich ihre Stärken hat, wenn sie nicht zu stark ausgeprägt ist natürlich und die helfen kann.
0: Und Sie sagten gerade, dieses Verhalten ist per se nicht schlecht. Das ist ja genauso wie mit allen Persönlichkeitsstilen. Sie sind per se weder gut noch schlecht. Sie sind einfach da. Genau. Und ich muss damit umgehen können. Und das ist ja unsere Herausforderung, ob im Verkauf oder in der Führung, in der Konzernleitung. Ich muss einfach mit den Menschen umgehen können, die mir gegenüber sitzen. Und da hätte ich noch eine Frage zu einem äh, Persönlichkeitstyp, den wir vielleicht nicht ganz so häufig sehen. Und zwar der Narzisstische. Oh, okay. Ja. Äh, Aha, jetzt kommt es aus dem Nähkästchen. Ich gebe das Mikrofon noch einmal weiter. Den sehen wir sehr häufig.
1: Und zwar, je höher in der Hierarchie äh, wir unterwegs sind, umso größer wird der Anteil der Menschen sein, die sehr deutliche narzisstische Züge haben. Und... Und ich hoffe, ich trete jetzt niemandem der Hörer zu sehr auf die Füße. Auch bei Vertrieblern finden wir narzisstische Züge durchaus sehr häufig. Nochmal, das ist nicht gut und nicht schlecht, sondern es ist nur einfach, wie es ist. Und es gibt Gründe dafür. Und ähm, mit man sollte es einfach wissen, dass es so ist und damit entsprechend umgehen. Und dann ist alles in Ordnung. Wie erkenne ich einen Menschen mit solchen narzisstischen Verhaltensweisen? Das ist sehr einfach, weil selbstbezogene, narzisstische Menschen sich ja nicht verstecken, sondern sie tun das Gegenteil. Sie wollen gesehen werden, sie wollen wahrgenommen werden, sie brauchen eine Bühne, sie brauchen einen Auftritt. Ich erkenne sie an ihrem Äußeren, an einem sehr gepflegten Äußeren, an einem Äußeren mit Besonderheiten. Ob das die Haartracht ist, ob das der Bart ist, ob das... Schmuck ist, ob das die Uhr ist, ob das eine besondere Brille ist, äh, ob das, was auch immer, ein, ein äh, selbstbezogener, narzisstischer Mensch hat tief in sich das Gefühl, dass er anders ist als andere, besser ist als andere und das wird er zeigen, das wird er auch physisch, äußerlich zeigen ja. und das wird er in seinem Verhalten zeigen. Ja.
0: Das heißt, er wird auch andere Menschen spüren lassen?
1: Das wird er andere Menschen spüren lassen. Ja. Er wird ähm, viel reden, er ist extrovertiert in der Regel, er ist kontaktstark, ja. deshalb finden wir sie auch so oft im Vertrieb. Die können gut auf andere Menschen zugehen, locker den Kontakt gestalten, das ist eine Stärke. Eine Schwäche ist, Sie reden sehr gerne von sich selbst. Mhm. Das ist das Lieblingsthema jedes Narzissten, ich. Und das werden Sie im Smalltalk ausgiebig tun. Sie werden Ihre mein Pracht... Mut,
0: meine Jagd und so weiter.
1: Genau. Ja. Und das werden Sie uns alles präsentieren und zeigen. Sie werden, wenn wir in das Büro eines solchen Menschen sehen, dann werden wir da eine, ich nenne es immer, I love me wall finden. Eine Wand, wo wir die die Yacht und äh, das Haus und genau. die Freundin und all das sehen werden und es wird alles großartig sein. Ja. Ähm, wir werden Bilder sehen, ich und Prominente. Ähm, wenn wir nicht ins Büro kommen, dann wird er uns dasselbe im Smalltalk erzählen, ja. Name-Dropping. Ja, genau. Also der braucht viel Platz, der braucht viel Raum, der braucht viel ähm, Möglichkeit,
0: sich darzustellen. Wenn wir ihm das nicht geben, dann kränken wir ihn. Dann, das heißt, dann haben wir einem Narzissten seine Bühne nicht zu geben. Das heißt, die Kunst wäre, ihm die Bühne zu geben, aber rechtzeitig wieder in die Verhandlung zurückzukommen.
1: Lieber ihm die Bühne etwas länger geben als kürzer, okay. weil ja. ähm, der kauft am Ende bei Freunden. Ja. der ist auch nicht so preissensitiv. Das ist die gute ja. Nachricht. Der kauft bei Freunden und wenn der das Gefühl hat, einen neuen Freund gefunden zu haben, ja. der sich für ihn interessiert und das spielen wir ihm bitte nicht vor, sondern wir interessieren uns bitte wirklich für ihn. Ähm, wenn er das Gefühl hat, da ist ein Mensch, der auf der ähnlichen Wellenlänge ist, ja. ein Mensch, der ähm, Verständnis für mich hat, bei dem ich mich aufgehoben fühle, dann will er uns wiedersehen und dann will er auch Geschäfte
0: mit uns machen. Ja, Wunderbar. Das heißt, einem solchen Menschen einfach einem solchen Menschen die Bühne geben, ihm das ehrliche Gefühl zu geben, also wirklich ehrlich, das muss, muss stimmen, ich bin dein Freund. Haben wir doch auch was die Motivation angeht, müssen wir darauf achten in der Verhandlung, dass wir eine gleiche Stoßrichtung mit ihm erzeugen. Ich bin dein Verbündeter. Das hilft natürlich immer. Das ist aber bei
1: ihm nicht so die Hauptklippe. Die Hauptklippe sehe ich bei selbstbezogenen Menschen woanders, nämlich wenn wir ein strittiges Thema mit ihm haben wirklich in eine Art Konfrontation gehen müssen. Der selbstbezogene Mensch ist ganz leicht kränkbar. Und hinter dieser stabilen äh, Fassade, hinter diesem großartigen äh, Auftritt, steckt ein verletzlicher Mensch. Und ähm, der braucht auf der anderen Seite des Tisches einen Diplomaten. Der braucht jemanden, der das weiß und der ihm einen Ausweg anbietet, ohne Gesichtsverlust. Das ist der entscheidende Trigger oder der entscheidende Punkt beim Verhandeln mit selbstbezogenen Menschen, dass wir immer höllisch aufpassen müssen, dass wir ihn nicht in eine Situation bringen, in der er vielleicht noch vor Dritten sein Gesicht verliert, im kurzen Hemd dasteht. Das darf nicht passieren.
0: Also ganz, ganz, ganz ganz wertvolle und super interessante Hinweise, ganz konkrete Handlungshinweise beim Umgang mit selbstbezogenen, narzisstischen Persönlichkeits- Stil oder Menschen mit höherem Verhaltensanteil in diesem narzisstischen Bereich. Herr von Grote, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Das waren wieder jetzt ähm, hochspannende, faszinierende 18 Minuten bis hierhin. Vielleicht haben Sie noch einen kleinen Hinweis für alle, die uns jetzt zuhören. Wer sagt, ich habe eine komplexe Verhandlung, eine Situation, wo ich Unterstützung bräuchte oder wo ich mich auf den Rat eines wirklichen Experten verlassen würde? Wie kann man sie erreichen?
1: Das ist einfach. Sie finden mich im Internet. Wenn Sie Eva Hart von Grote googeln, dann wird der Treffer sehr schnell da sein. Von Grote Dombach heißt meine Firma, mit der ich gerne bei komplexen und größeren Verhandlungen unterstütze.
0: Okay, danke schön. Und das werden wir natürlich alles noch, für alle, die jetzt im Auto sitzen, das nicht mitschreiben können, wir werden das in die Show Shownotes verlinken und dann mit äh, sicherstellen, dass jeder auch mit dem e von Grote in Kontakt treten möchte, der sagt, ich habe so eine Situation, wo ich ein unterstützendes Coaching brauche. Wir hatten gemerkt, beim letzten Mal Training ist nicht das, was sie im Fokus haben, ihnen geht es um die Coaching-Situation. Und wer sagt, ich möchte mit einem absoluten Verhandlungsprofi einmal darüber reden, der findet hier die Kontaktmöglichkeiten. Ich sage wieder danke für die Zeit, die ihr reingesteckt habt in diesem Podcast diesen zu hören. Also ganz wertschätzend danke für eure Zeit. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können. Wir hatten heute zwei ganz, ganz spannende Persönlichkeitsstile dabei. Wachsame Menschen und sehr selbstbezogene narzisstische Menschen. Ich hoffe, es hat euch was mitgegeben für den Alltag. Und wenn ihr Fragen habt, ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten unten in den Shownotes. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.